0: SRF2 Kultur. Sie
1: hören Reflexe am Mikrofon Elinor Landmann. Und wie immer am Monatsende blicken wir zurück darauf, was dieser vergangene Monat, der Februar, kulturell gebracht hat. Mein Gast heute ist der Schauspieler Markus Scheumann. Herzlich willkommen.
0: Ja, guten Morgen.
1: Seit 2009 sind Sie Markus Scheumann Ensemblemitglied im Schauspielhaus Zürich und ich weiß bereits, Sie haben im Februar Bücher gelesen, Sie haben Konzerte gehört, Sie haben Museen besucht, Sie haben Fußballspiele besucht. <lacht> Dieser Februar, das ist aber auch der Monat, in dem der Karneval, die Fasnacht mhm. abgelaufen ist dieses Jahr. Ich bin zwar aus der Fasnachtshochburg Basel, aber ich kann mit Fasnacht überhaupt nichts anfangen, habe echt nichts damit am Hut. Wie geht's Ihnen damit, Markus Scheumann? Sie kommen aus Dortmund
0: aus Dortmund, Da gibt es auch, wir nennen es Karneval. ja, genau. Deshalb komme ich immer durcheinander. Wenn ich jetzt also von Karneval in der Folge spreche, meine ich durchaus auch die Fasnacht, den Fasching oder was auch immer. Ähm, ob, ich, ob ich was mit Karneval, mit, mit Fasnacht anfangen kann? Ja, mh. die Frage ist immer schwierig. Ich habe in Köln gewohnt mal vier Jahre lang und dort am Theater gespielt. Und da fand der Karneval, der Kölner Karneval, der ja nun wirklich groß ist, direkt vor meiner Tür statt. Mhm. Und der war mir immer zu laut, zu... Zu viel Alkohol war im Spiel. Köln ist im meine,
1: Ausnahmezustand Köln in dieser ist Zeit? ist absolut im
0: Ausnahmezustand. Vorher schon, nachher schon und eigentlich das ganze Jahr. Im Grunde genommen der Zugriff auf den Karneval ist eigentlich ganz jährlich vorhanden da in Köln. Und ich habe mal aus dem Fenster geschaut und wollte damit nichts zu tun haben, bis ich dann mal in mich hineingehorcht habe und habe gedacht, ist nicht auch ein bisschen Neid auf diese Menschen, mhm. die dort entfesselt über die Straßen ziehen? Und deshalb bis heute bleibt das so ambivalent, meine Einstellung zum Karneval. Immer ist es auch ein bisschen so, dass ich denke, hm. Wenn man jetzt wirklich die Fähigkeit hätte, dabei zu sein, wäre es auch toll. Nur wenn man dafür den entsprechenden Alkoholpegel braucht, dann kommt man schon direkt wieder ins Grübeln. Aber es ist nicht so, dass ich das Karneval, dass ich das grundsätzlich ablehne, überhaupt nicht.
1: Aber es ist gar nicht so einfach reinzukommen oder dabei zu sein, obwohl ja die Kölner gerade unheimlich herzlich sind und einem sofort in die Arme schließen.
0: Das stimmt. Sie veranstalten natürlich ein Straßenfest. Im Grunde gibt es da keine Eintrittskriterien, um da mitzutun. Man kommt in die Kneipen da nicht rein, weil es so voll ist. Die Leute stehen bis auf die Straße, aber deshalb schenken sie das Bier auch gleich auf der Straße aus. Insofern ist Das, das auch heißt, dann wiederum es liegt an so einem
1: drin. selber, wenn man nicht mitkommt?
0: Ja, es liegt an einem selber, aber ähm, immer, wenn so viel Alkohol im Spiel ist, dann hat es diese Schattenseiten, da möchte man nicht gern dabei sein und das ist dann teilweise unschön. Man kann leicht mitmachen, aber ich weiß nicht genau, ob das wirklich der Karneval ist. Also der Karneval ist im Grunde genommen auch eine abgeschlossene Sache. Sie laden einen auf der Straße schon dazu ein, aber diese Karnevalsgesellschaften wiederum die habe ich auch so in meiner Zeit in Düsseldorf und so, da war ich dann auch ein paar Jahre am Theater, auch eine Karnevalshochburg, die habe ich dann teilweise sehr verschlossen, also geschlossene Gesellschaften mhm. kennengelernt. Mhm. Und das fand ich dann wieder eigenartig. Also mhm. auf der Straße wird man eingeladen, dann da mitzutun und diese
1: aber dahinter, so die Organisatoren, die Macher, die sind so ein bisschen... Ja, und
0: ist dann so, da gibt es dann wirklich, glaube ich, Eintrittskriterien. Und das ist auch viel Lobbyarbeit, die dahinter steckt. Das sind dann so, die sind dann in der Stadt nicht unwichtig. Das ist ein und Geschäft natürlich auch. Das ist auch ein Geschäft. Und wer darf da welche Rolle einnehmen? Wer ist da welcher Karnevalsprinz und welches Dreigestirn? So heißt das in Köln. Und ja, das mhm. ist dann, da habe ich keinen Zugang dazu. Mhm. Das ist eine Allerdings,
1: fremde Welt irgendwie auch.
0: ist eine fremde Welt, ja. Das kann ja toll sein. Also, dass die Welt fremd oder die mir auf der Straße, meinetwegen auch im Straßenkarneval präsentiert wird, meinetwegen jetzt in der Fasnacht hier in Süddeutschland ist das ein bisschen ausgeprägter, mit diesen Masken, die man da sieht, die sind traditionell. Das finde ich auch toll. Das mag vielleicht nicht mehr, dieses, mag nicht mehr die Funktion haben, die es mal hatte vor Jahren oder vielleicht vor Jahrzehnten oder Hunderten. Also, das, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber wenn das gemeinschaftsstiftend letztlich ist und meinetwegen nur aus fol folkloristischen Gründen, habe ich damit gar kein Problem. Da finde ich das mhm. eigentlich toll. Also wenn die Leute eingeladen werden, wenn die Leute, die es machen, Spaß haben. Und das finde ich toll. Also dann habe ich nichts gegen Karneval. Und dann ist mir auch die Folklore, dann finde ich Folklore auch kein Schimpfwort. Das finde ich dann in Ordnung.
1: Von einem Gemeinschaftserlebnis wie der Fasnacht, wie dem Karneval, zurück zu etwas ganz einsamem Bücherlesen. Sie haben mir gesagt, Sie haben Josef Roth entdeckt.
0: Ja. Wie kam's? Spät natürlich. Ich, und immer, wenn man über, über Kultur redet, was man da so macht, kriegt man immer gleich ein schlechtes Gewissen. Oh, wieso? Man ist nicht auf dem richtigen Stand kulturell. Eigentlich müsste man noch viel mehr und viel früher und äh, Dinge erlebt haben, gelesen haben und kennen und so. Man kommt sich ja immer gleich in dieser Kulturfrage vor, wie in der Schule, so ein bisschen. Also ich ist mal so ein ganz persönlicher Komplex. Hat man da, äh, hat man da genug geleistet in seinem Leben? Also Sie haben die
1: Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, genau.
0: Oder, ja. oder muss man nochmal in die Volksschule und noch mal nachlegen und so? Äh, nur das kurz vorweg. Ich habe Josef Roth entdeckt, den man längst hätte entdecken müssen als Weltliteraten äh, im letzten November mit, äh, mit seinem großen Roman, tollen Roman Hiob, mhm. ein großartiger Roman. Und der hat mich nicht losgelassen. Und der Witz daran, also das Eigenartige daran war, er hat mich auf der ersten Seite nicht losgelassen. Ich wollte mal rein, ich war bei meinen Eltern zu Gast und da standen diese Josef Roth-Romane und dachte, ich nehme es mal zur Hand. Hiob hatte ich gehört. Habe die erste Seite gelesen und dachte, was ist denn das? das ist ja fantastisch, also in ganz einfacher Sprache wurde man da von der ersten Seite an hineingezogen und äh, ich war vollkommen begeistert und habe dann weitergemacht mit Josef Roth über diesen nächsten großen Roman Radetzky-Marsch heißt der Kapuzinergruft äh, äh, eine Art Fortsetzung thematische von, von diesem äh, Radetzky-Marsch und noch zwei weitere kleinere Romane eben diese Legende vom Heiligen Trinker und das letzte eben und da sind wir im Februar und um den geht es ja hier ähm, die ähm, die, die Geschichte eines Mörders erzählt in einer Nacht. Da heißt es Geschichte Beichte. Mörder, Die Beichte eines Mörders, richtig. Erzählt in einer Nacht. Und das war jetzt das Letzte, was ich gelesen habe. Ja. Cool. Das Lange ist aber Einleitung. ein
1: unheimliches Glück. Ich meine, das passiert einem nicht mehr so häufig mit Mitte 40, dass man ein Buch zufällig in die Hand nimmt. Man liest die erste Seite und denkt, oh, was ja. ist denn das? Das ist ja
0: fantastisch. Ja, genau. Das, das, das muss ich sagen, also, weil das so war, bin ich da auch so leicht dran geblieben. Mhm. An dem Autor und an den... Es ja ist ja auch überhaupt nicht verstaubt und es ist ja überhaupt nicht von vorgestern. Man kann sagen, es ist 100 Jahre alt oder 70, 80 Jahre alt, meinetwegen, aber es ist so aktuell. Mhm. Also so in den Emotionen, die beschrieben werden, ist es so aktuell. Und in der Zeit, die beschrieben wird, als Endzeit, als Vorkriegszeit seiner Zeit, eben in dieses Jahr 1914, was ja auch letztes Jahr in diesem 100-jährigen, äh, ja, Jubiläum ja, also möchte man nicht Jubiläum sagen, in oder? Anführungszeichen ne? das ja erste Ein Weltkriegs. Gedenkjahr oder sagen wir 100 Jahre. Dann schaut man zurück und man schaut auf das Jahr 1914, diese Vorkriegszeit und Vorkriegsabende und wie sich eine Gesellschaft verändert und wie das Individuum in sich verändernden Gesellschaften sich versucht zu behaupten, das, ich, das fand ich so faszinierend. Das ist aktuell und das kann man heute weiterhin irgendwie, ja, diese Betrachtung sollte man heute nach wie vor anstellen, dass alles auch um uns herum nicht so gegeben ist oder vielleicht nicht so bleibt, wenn wir nichts dafür tun.
1: Mhm. Über Untergänge wollen wir nachher noch ein bisschen ja. weitersprechen. Bleiben wir noch schnell bei Roth. Was ich irre finde, Sie haben es vorhin gesagt, ist die Sprache. Und ich habe ein bisschen nachgelesen und habe gefunden, eine Definition von Roth selber, der sagt, der Erzähler, also ich ganz frei zitiert, ist eigentlich, das Erzählerhandwerk ist, Realität nehmen und durch Sprache umwandeln. Mhm. Und das finde ich total interessant, weil ich glaube, er hört ganz genau und versucht eigentlich in einer gewissen Weise authentisch Sprache zu verwenden. Er hört den Menschen genau zu, wie mhm. sie sprechen, und dann verwandelt er sie aber auch, er verändert sie. Also es gibt Realität und es gibt Kunst, einen Abzug von der Realität. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das dieses schlanke, auch sehr zeitgenössische, dass diesen Zauber ja, trifft?
0: Ich habe, das weiß ich gar nicht, wenn er es so selbst so beschrieben hat, dann ist das mit Sicherheit natürlich eine treffende Beschreibung dafür. Ich frage mich natürlich jetzt, wie das auf mich so gewirkt hat, warum ich gedacht habe, das ist einfacher. Das ist, also wenn sie große Kunst sind, die Sätze von Roth, so habe ich das wahrgenommen, dann sind sie ganz einfach, die Sätze. Und das finde ich toll. Und dann sind sie vielleicht einfacher als das Leben als die normale Beschreibung. Und, das, und das, dann wird es toll. Also dann wird es natürlich äh, großartig. Und das hatte ich so noch nicht gelesen. Und was, was mir dann auffällt, ist, dass, ähm, wie kommt er so nah an die Emotionen ran äh, an, von Menschen, die mich zu Tränen rühren. Muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das lese. Und dann stelle ich fest, dass es durch die ganz simple Beschreibung der Dinge geschieht, die die Menschen tun. Die die Menschen in bestimmten Situationen tun. Und das ist natürlich ein einfacher Vorgang letztlich. Denn da windet sich niemand und versucht äh, zu psychologisieren und äh, ganz tief ein Inneres zu spekulieren von Leuten. Und, und da bin ich fasziniert. Denn wir alle tun ganz einfach Dinge in bestimmten Situationen, in denen wir uns wohl und auch nicht wohl fühlen.
1: Mhm. Bei der Beichte eines Mörders eben erzählt in einer Nacht zum Beispiel, das ist eine Geschichte, die in einer Kneipe spielt, mhm. die ganze Nacht hindurch erzählt eben der Mörder, wie mhm. es zu diesen Morden kam, die er begangen hat und die Zuhörerschaft. Man springt immer wieder quasi in die Erzählung hinein und an diesen Kneipentisch und die Männer trinken immer wieder Schnaps dazwischen, wischen sich die Schnäuze ab. Ist das so eine einfache Handlung, wie Sie sie meinen?
0: Mit Sicherheit, das gehört dazu. Vor allen Dingen, wenn er dann beschreibt, wer trinkt und wer trinkt nicht und wann fällt das Glas um und mhm. äh, wann kommen sie eigentlich nicht dazu. Und wenn äh, dieser Erzähler dann an bestimmte Stellen seiner Erzählung kommt und er dezidiert beschreibt, äh, jetzt kann man nun, weiß Gott, nicht trinken. Man müsste eigentlich, aber es geht nicht. Das kann man nicht. Wenn mir jemand gegenüber sitzt, der genau an der Stelle seiner Erzählung ist, dann kann ich, jetzt, kann ich mich nicht regen. Ich darf das Schnapsglas einfach mhm. nicht zum, zum Mund führen. Ja, das sind so Kleinigkeiten natürlich. Spannend finde ich an, an der Erzählung, im Gegensatz zu den anderen, von diesen größeren, umfangreicheren Romanen von Roth, von denen ich gerade gesprochen habe, die Tatsache, dass es da darum geht, wie ein Mensch versucht sich in einer Gesellschaft zu verändern oder sich in seinem Leben zu verändern und zwar bewusst zu verändern, jemand anders zu sein oder meinetwegen auch der, von dem er glaubt, dass er es eigentlich ist zu sein, jedenfalls nicht sich so zu definieren, wie er im Moment ist. Und in den anderen Romanen von Roth ging es eher darum, wie versucht man selbst zu bleiben während einer Veränderung, einer großen Veränderung der Gesellschaft um ihn herum und beides gelingt nicht, das ist das Faszinierende. Mhm. Ja, das war meine, so meine, meine Rot-Erfahrung, von der ich immer noch ganz äh, fasziniert bin, in diesem Februar.
1: Wir haben es gesagt, um Untergänge geht es auch weiterhin. Sie haben neben Rot Michelle Wellbeck gelesen, das Buch Unterwerfung, ein sehr viel diskutierter Roman, der herauskam. Am gleichen Tag, am selben Tag, an dem das Attentat auf die Redaktion von Charlie Hebdo stattfand. Es gab einen unheimlichen Medienrummel, auch um Michel Wellberg später. Mhm. Ich will kurz zusammenfassen, was passiert in dem Buch. Protagonist François, das ist ein Literaturwissenschaftler, schildert, was im Jahr 2022 passiert. Wir befinden uns also in einer nahen Zukunft. Wir befinden uns in einem islamisierten Frankreich, kann man glaube ich sagen. Und es finden Präsidentschaftswahlen statt. Und wer gewinnt, das ist der, sehr wahrscheinlich der muslimische Präsidentschaftskandidat. Wenn wir sagen, dieser Roman erzählt einen Untergang, dann ist es wahrscheinlich der Untergang des laizistischen Frankreichs. Mhm. Ähm, was mich sehr erstaunt hat an diesem Buch, ist, draußen tobt eigentlich ein Bürgerkrieg. Und wir beschäftigen uns ganz viel mit dem Drinnen. Und dieses Drinnen hat nicht so viel mit diesem Bürgerkrieg zu tun. Da haben wir diesen Literaturwissenschaftler, der sich um seine kulinarischen Bedürfnisse, um seine sexuellen Bedürfnisse kümmert und der ganz viel Fernsehen schaut. Und er sich eigentlich dieses ganze politische Kabarett drumherum ansieht.
0: Mhm.
1: Was hat Sie fasziniert an dem Text?
0: Im Grunde genommen ist es nicht, ist es von dem, was mich interessiert hat an dem Text, ist es nicht so weit von Rot entfernt. Und zwar das gänzlich Private in der Spiegelung ähm, der gesellschaftlichen Ereignisse. Dass sich diese Person, diese, diese Hauptfigur dort, dieser Literaturwissenschaftler, um den es geht, er versucht sich nicht aufzulehnen, mhm. sondern er lehnt sich zurück. Und das finde ich faszinierend. Und deshalb würde ich das gar nicht mal so unterstreichen, dass es um ein islamisiertes Frankreich geht. Es geht um ein sich islamisierendes Frankreich, also der Unterschied ist nur ganz ja. klein. Ähm, denn äh, die Wahlen, also so viel zur Revolution, es finden dort Wahlen statt. Es wird über eine Wahl spekuliert im Jahr 2022, äh, in dem die Mehrheitsverhältnisse so sind, dass die Sozialisten ganz knapp von der Islamisten Islamist, jetzt muss ich vorsichtig sein. Nee, es ist die muslimische, ja, genau, die muslimische Bruderschaft. Die muslimische Bruderschaft, genau. Den Begriff kennen wir ja aus Ägypten und die jetzt als Islamisten sozusagen dort in die Ecke gestellt werden. Die gewinnt nur ganz knapp mehr Stimmen als die Sozialisten, aber die weitaus meisten Stimmen bekommt ja Marine Le Pen auch in dieser 2022-Wahl. Es handelt sich also keineswegs um eine Revolution in dem Sinne, also die Leute, es handelt sich nicht um Waffengewalt. Ist kein Umsturz, ist kein Umsturz. Es finden Wahlen statt. Ich meine, auch das kennen wir aus der Geschichte, dass Wahlen auch nicht gewonnen werden, aber mit verschiedenen Mehrheiten dann doch der entsprechende Ministerpräsident gewählt wird und so weiter. Und durch diesen kleinen Stimmenvorsprung kommt dann eben diese muslimische Regierung dort an die Macht. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht mehr, was ich sagen wollte, nachdem ich mich hier Aber so in der Ich Beschreibung habe eine neue Frage <lacht> verloren habe, worum es eigentlich geht. Was Sie beschrieben haben, sind
1: eigentlich die Risse im, sagen wir mal, in der demokratischen Ideologie. Ja. Also dass es eben. Da kommen die Wahlen so und so raus, es gibt eigentlich eine klare Mehrheit, aber um diese Mehrheit nicht an die Macht kommen zu lassen und da gibt es ein politisches Kalkül dazu, verbrüdern sich, koalieren äh, die muslimischen Brüder mit den Sozialisten, glaube ich. Genau. Ja, genau. Und dann gibt es noch, die Konservativen machen dann auch noch mit in dieser riesigen Koalitionsregierung, die einfach den Zweck hat, Marine Le Pen nicht an die Macht zu lassen.
0: Genau, und am Ende stellt man fest, auch viele Positionen von Marine Le Pen in dem Fall finden sich nachher auf der Agenda wieder. Frau kehrt zurück an den Herd und mhm. der mehr. Deshalb ist der Konsens eigentlich relativ groß, der danach entsteht. Und äh, du, deshalb, Da kann sich
1: ja François auch ruhig zurücklehnen. Das passt ihm ja eigentlich ganz gut. Es
0: gibt offenkundig keinen Grund, äh, dagegen aufzubegehren. Mhm. Es ist, äh, und so quer liegt das eben nicht. Es, ist, es handelt sich eben genau nicht um eine islamistische, offenkundig islamistische Regierung. Das, dass man sagt, das ist verpönt, das, sind jetzt, das ist der neue IS meinetwegen in Frankreich. Darum geht es gar nicht. Mhm. Nein, es geht um... Was nachher irgendwie daraus entstehen soll, das wird ja auch gar nicht spekuliert. Da endet der Roman. Relativ unspektakulär endet der Roman. Was ich auch interessant finde. Und ja, es geht um die, die private Lebenssituation dieses Literaturwissenschaftlers, der aus einer männlichen Perspektive heraus im Grunde genommen keinen Ehrgeiz mehr hat. Der nicht mehr weiß, hat alles er erreicht. Ja, er hat alles erreicht und wie er dann auch selbst beschreibt, ist es dann auch verpufft. Er hat dann ja. Gesagt, ich habe im Grunde genommen meine intellektuellen Kapazitäten mit, mit meinen Büchern, die ich geschrieben habe, ausgereizt, eigentlich mit einem Buch, mhm. das er geschrieben hat, ausgereizt und jetzt geht es ihm um, ja, um die Kulinarik, die ihm aber auch nicht immer gelingt. Wenn er allein zu Hause ist, dann geht es dann doch um Tiefkühlgerichte, <lacht> um Fertiggerichte und äh, wenn er außer Haus ist, dann darf es nur das Beste sein und, ja, und um Sex. Und um mhm. Sex geht's ihm. Ja, das ist eine interessante Perspektive, ist eine männliche Perspektive, bestimmt. Und die Perspektive des, ja, des
1: Die Satten? Die das ist die Perspektive Satten, der Satten, ja. die Absolut, irgendwie ja.
0: da spiegelt sich dann, da soll sich dann eben mit Sicherheit in dieser Privatheit dieser Hauptperson dann der Niedergang meinetwegen des äh, Abendlandes, wie auch immer, wir das definieren genau. wollen, ähm, dann da widerspiegeln. Und es ist aber okay ja. in dem Moment.
1: Sie haben sf 2 Kultur, Reflexe, heute im Gespräch mit dem Schauspieler Markus Scheumann. Er ist Monatsgast Kultur und berichtet, was er im Februar kulturell erlebt hat. Springen wir von den Büchern, von einem einsamen Erlebnis eigentlich. Also es ist nicht einsam, aber man macht es alleine. So etwas, was man zu ganz, ganz vielen macht. Sie waren im Fußballstadion.
0: <lacht> Richtig. Ja, da musste was geschehen. Ich, ich komme aus Dortmund, ich bin in Dortmund geboren und aufgewachsen. Und äh, das ging nicht so weiter mit der Borussia. Mit, mit der Borussia. Mit der Borussia. Ähm, auf dem letzten Platz, äh, noch im neuen Jahr. Und das, das, deshalb dachte ich, ich muss selbst ins Geschehen eingreifen, nach Freiburg fahren <lacht> und dort äh, zugegen sein und da mal drauf schauen, was da los ja. ist. Und es so. und hat funktioniert. Äh, wir haben gewonnen. Endlich wieder. Und wir haben danach noch zweimal gewonnen und ich dachte, es war gut, ich war da und jetzt ist dann wieder für wahrscheinlich wieder zwei, drei Jahre die Möglichkeit, nicht da, da zu sein. Aber, ja. Sind ja. Sie so
1: ein richtiger Fußballfan oder ist das mehr so?
0: Ich bin, bin glaube ich, ja, das, das wechselt sich immer so ab. Ich bin, ich bin so ja, man hat das dann schon mit der Muttermilch ein bisschen aufgesogen, mhm. wenn man in Dortmund groß wird. Und es, es geht dann nicht anders, weil die Stadt definiert sich dann in ihrer Not, die sie hat oder oft hat, wirtschaftlich hat, meinetwegen. Viel über diesen Verein. Und das, ich bin aber mit Sicherheit nicht so ein Fan, wie er sein müsste. Das nicht. Ich bin schon ein schön Wetterfan. Nein, kann ich nicht sagen. Nein, das ist nicht ganz richtig schön Wetterfan. Also ich schimpfe dann nicht auf die Mannschaft, will damit nichts mehr zu tun haben, aber ich halte das schlechter aus. Und ich war wieder ganz gerührt äh, über diese Fans, die dort zu so Tausenden mitreisen aus Dortmund und sich in sentimentalen Gesängen über die Borussia ergehen. Und da habe ich gedacht, ja so ein Fan bin ich natürlich nicht. Dass ich sage, ich mein Gemeinschaftserlebnis beziehe ich... Äh, aus, aus diesen Momenten. Aus diesen Samstagen und Sonntagen nein, nein. in Stadien. Das ist nicht, ich, ich verfolge es natürlich extrem und so. Und ich hätte es sehr gern, dass sie gewinnen. Das ja. mag ich schon. Aber eins muss ich noch nachschieben: dieses, die, die Lektüre von von Wellbeck war natürlich überhaupt kein einsames Erlebnis in diesen Tagen. Das unterschied sich das zu stimmt. dem Rot. Mhm. Sagt man tritt absolut in den öffentlichen Diskurs ein. Weil jeder liest es gerade. Jeder liest es gerade und natürlich mit dieser Bundesliga, da tritt man auch eben, wird's in Deutschland, auch in den öffentlichen Diskurs ein und äh, ist ja auch allenthalben die Rede davon. Es ist aber, ich würde es nur beschränkt oder nur bedingt als äh, kulturelles Erlebnis. Ich meine, es macht sich ganz gut in dem Zusammenhang so und man geht dahin, wie man auch in ein Konzerthaus geht oder wie man auch ins Theater oder in ein Museum geht, nämlich mit anderen Menschen. Menschen. aber es gibt da nicht einen grundsätzlichen Unterschied. Es passiert da letztlich nicht so viel. Es, es öffnet nicht die, die Sinne. Es mhm. ist Eine Energie von tausenden von Menschen geht auf ein einziges Ziel hin. Oder sagen wir mal auf zwei, Nämlich ein Teil der Zuschauer möchte, dass auf der einen Seite ein Tor fällt und der andere Teil möchte aber das gleiche auf der anderen Seite. Insofern... Man geht nicht nach Hause oder man, man ist nicht dort und denkt sich, es, es öffnen sich mir Horizonte, es, es hat einen Nachhall, es klingt nach und ich finde, dass dann auch nicht ganz richtig so unbedingt ist, in diesen kulturellen Zusammenhang einzusortieren, weil ich finde, Kultur sollte dann schon irgendwie nachhallen. Es ist so beschränkt, es ist eben beschränkt, mhm. was da passiert. Und wenn man gewonnen hat, dann hat man gewonnen. Wenn man verloren hat, dann hat man verloren. Da gibt es nichts, nichts weiteres. hat mir nicht. Ist, ist dann vielleicht, was nachhaltet, ist die Hoffnung, dass es irgendwann mal besser wird oder die Frustration. Aber es hat keinen. Es öffnet keinen neuen Raum. Es ist mhm. kein neuer Gedankenraum, der aufgeht. Oder dass man sagt, ich sitze hier mit Leuten, die die sind zwar alle zusammen da, aber die individualisieren sich in ihren Köpfen sozusagen. Und, und, und da schwingt was ganz Neues rein. Und das schwingt noch, noch mit. Ich habe äh, Anfang des Monats ein, ein Klavierkonzert dann zufällig äh, besucht. Einer jungen Pianistin, Lise de la Salle hieß sie. Und äh, ich bin überhaupt kein Kenner der klassischen Musik, aber ich wollte dann da hingehen und dachte... Ich, ich muss sowas mal wieder erleben und diesen, den, auch mal diesen Raum aufsuchen. Mhm. Einfach. Ich muss, muss wissen, wie das schwingt und so. Und, und das ist das Tolle. Man sitzt mit anderen Menschen da drin in diesem Raum und man hat das Gefühl, in jedem geht etwas anderes vor. Und Das spüren Sie? Ich habe das Gefühl, ja. Gut, jetzt hatte ich auch so einen Platz, so wie das in den modernen und guten Konzerthäusern so ist. Man kann dann eben auch ähm, hinter der Bühne natürlich sitzen und an der Seite und man kann das Publikum mhm. auch beobachten. Und das ist toll, das Publikum zu beobachten, während das dann da im wahrsten Sinne des Wortes schwingt von der Bühne. Und wie es dann im Publikum weiter schwingt, das ist schon toll. Das kann ich ja sonst nicht beobachten, wenn ich selbst auf der Bühne stehe, Dann das würde man gern beobachten. Und das, finde ich, unterscheidet sich dann in so so einem, von so einem Massenerlebnis wie mhm. ein Fußballspiel, meinetwegen.
1: Und sind denn das diese Schwingungen Sind das auch Sachen, die Sie zum Beispiel in einem Museum erleben?
0: Auf eine andere Art ganz bestimmt, aber in dem Museum ist das Gemeinschaftserlebnis etwas geringer, würde ja. ich sagen. Zumal in meinem letzten Museumsbesuch, der im Kunsthaus stattgefunden hat, hier in, in Zürich. Es war die, die Ausstellungseröffnung dieser Japonismus-Ausstellung. Die Inspiration Japan. Genau. Und ich war um 10 Uhr da, das Kunsthaus öffnete und diese Ausstellung eröffnete eben an, an jenem Tag und dann dachte ich mir, endlich mal der Erste in so einer Ausstellung, das ist ja was ganz Exklusives eigentlich, bis ich dann Gott sei Dank die Eingebung hatte, nein, genau jetzt muss ich in die Sammlung natürlich gehen und dort werde ich möglicherweise der Einzige sein und genau so war es. Insofern, wenn Sie mich jetzt noch Schwingungen fragen, die dort mit anderen passieren, äh, weniger, äh, nicht mit, mit Leuten, die dort auch wie ich vor, diesen, vor den äh, Objekten standen, aber tatsächlich, ich war, da ich ganz alleine, da war, begegnete ich immer einer einzigen Frau noch. Und das war die junge Dame, die darauf aufpasste, dass niemand die Bilder von der Wand reißt oder beschädigt. Mhm. Da begegnete ich also immer wieder. Und dann irgendwann, es ging nicht mehr anders, man musste sich unterhalten darüber, über diese Tatsache. Und das fand ich toll. Insofern, da, da waren dann auch... Schwingungen über diese, über diese absurde Situation. Mhm. Und das war irgendwie auch ganz, ganz lustig eigentlich. Es ist
1: was Unheimlich Schönes, ein leeres Museum. Ich ja, liebe das.
0: Ja, das ist großartig. Toll. Also die Räume, die Räume, man versteht das Museum natürlich viel besser. Mhm. Man versteht viel besser, warum, was, wo und wie hängt. Und diesen Gedanken macht man sich ja nicht ohne weiteres, weil man will das irgendwie sehen, man will also hinkommen und will drankommen. Und das war da gar nicht nötig, man mhm. ging da hin, man konnte es auch, man konnte so alte Bekannte begrüßen, das waren eben keine Menschen, es waren diese Bilder, die dort hingen. Weil ich jetzt regelmäßig eigentlich dann seit Jahren immer mal wieder hingehe, was direkt neben dem Pfauen, neben dem Theater und deshalb bin ich da eigentlich regelmäßig zu Gast. Und das ist toll, das ist großartig. Und immer wieder neue Entdeckungen zu machen, ganz kleine Entdeckungen zu machen, in so einem in großen Haus, weil unmöglich kann man in dieses Kunsthaus natürlich gehen, in kein Museum vermutlich der Welt und das dann begriffen haben oder sagen, ich habe das alles gesehen und das ist so und so. Und deshalb ist diese, diese luxuriöse Tatsache, dass man öfter hingeht, die einen so zu der Entspannung führt, zu sagen, was entdecke ich denn heute? Und dann sind das ganz simple Dinge. Ganz, ich gehe auch ganz naiv da rein im Übrigen. Also nicht ganz so wie... Ähm, nicht ganz so wie durch ein Möbelhaus, dass ich sage, das gefällt mir, das möchte ich mir ja. hinstellen und das dann weniger, so nicht. Aber schon naiv, indem ich mir die Dinge angucke und sage, was interessiert mich heute. Und da gibt es verschiedene, wenn ich den wenn ich, Canaletto, da gibt es diesen großen Canaletto. Also da sieht man den Dogenpalast im Vordergrund, im Hintergrund ähm, dieses Santa Maria della Salute. Und dann gibt es eben in einem Nebenraum direkt von Bellotto gibt es eine ähnliche Ansicht. eben Auch auf, von Piazzetta heißt das, glaube ich, vor dem, vor dem Dogenpalast, eben auch diese Perspektive rüber zu diesem Santa Maria della Salute. Und dann gehe ich da wirklich wie ein Kind immer wieder hin und her und denke, was hat sich denn in diesen zehn Jahren verändert, in dem diese beiden Bilder entstanden sind seinerzeit. Da, da kann ich mich ganz lange mit aufhalten. Wie mit einem Wimmelbild im Grunde genommen von meinen Kindern, ja, wo ich dann gucke, was mich auch interessiert. Ja. Ich dann, na, wo sind da die Unterschiede und was sieht man da alles und so, das finde ich toll. Und da das ich sind Sachen,
1: die, sind, die werden einem geschenkt. Absolut. Da, da, ja, eben, da geht man nicht mit dem Ziel hin, jetzt die beiden venezianischen Ansichten zu vergleichen, sondern plötzlich fällt es einem auf. Ja,
0: absolut. Und da ja. Denke ich mir, oder oder dass ich, weil ich da regelmäßig auch zu tun habe in Köln gehe ich dann vom Bahnhof zum, zum meinetwegen Radiostudio oder damals, als ich in Köln gewohnt hatte, dann eben auch von zu Hause ins Theater durch den Kölner Dom, mhm. am, einen, am Seiteneingang rein und am Haupteingang raus. Und das ist auch immer wieder ein, ein tolles Erlebnis und dann hält man unten so ein ganz kleines bisschen von dem, was man, man denkt, es ist so alles zu voll, viel zu viele Leute, man muss doch auch hier alleine sein und so. Und dann hält man nur den Arm unten hin und dann ein ganz kleiner Prozentteil Prozent, des Blickfeldes wird abgedeckt vom Unterarm und schon ist man alleine mhm. in, in dem Kölner Dom. Und das fand ich toll, das hatte ich da immer das erste Mal praktiziert, ganz, auch ganz naiv, ganz simpel. Und dann ähm, gibt es eben im Kunsthaus auch eine, ich glaube, es ist eine der und Von ich weiß nicht mehr von wem es ist, diese Innenansicht des Petersdoms Panini ich weiß, also wie auch immer. Eben da bin ich auch dann halb gebildet und da konnte man das dann auch machen. Einfach unten zuhalten und schon war niemand mehr in diesem Raum auf diesem Bild. Dann dachte ich mir, jetzt habe ich dieses, dieses Reale mit dem Kölner Dom und eben diesen Petersdom innerhalb einer Woche beide mal unten zugehalten und war ganz alleine in diesen beiden Kirchen. Das hat mir das Kunsthaus geschenkt, das war toll.
1: So viel von Reflexe für heute. Markus Scheumann, herzlichen Dank für das Gespräch. Sie haben berichtet über Kulturerlebnisse, Ihre Kulturerlebnisse im Februar. Und Herr Markus Scheumann als Schauspieler erleben will, der kann das. Am Schauspielhaus Zürich äh, noch vier Vorstellungen. Sie spielen die Hauptrolle in Gombrowitsch Yvonne, die Burgunderprinzessin. Am Mikrofon war Elina Landmann.